0: Hola, bienvenidos de nuevo a este espacio, a este podcast Una Mujer es una Casa y a este episodio que todavía no sé si será el último episodio de 2020 de repente la semana que viene saldré, saldrá otro pero, pero ciertamente es un episodio que, que va a salir hoy, 24 de diciembre y, y que además es un episodio... Que, que publico después de, después de un largo hiato, después del silencio. Así que les doy la bienvenida para quienes están por aquí por primera vez y para quienes son escuchas recurrentes y, y compañeros de camino, compañeras de camino, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar y por, y por hacer comunidad con este podcast. Uh, hoy, hoy vamos a hablar sobre la Navidad y bueno, antes de, de seguir, para los que estén nuevos, mi nombre es Natalia, vivo en Portugal, antes de eso viví en Polonia y soy de Caracas y viví también en Brasil, así que me estado moviendo por aquí y por allá Hablemos de la Navidad entonces hoy, hoy es 24 de diciembre y la verdad es que yo creo que la Navidad, después de cierto momento, eh, tiene como una cosa agridulce. Es, es, es una sensación es una sensación muy particular. Yo recuerdo, un poco para, para entender qué significa para, para mí la Navidad, y creo que esto es algo que, que muchas personas pudiesen identificarse, yo sabía que cuando empezaba la Navidad, cuando llegaba el, el primer domingo de Adviento, que normalmente era el último domingo de Noviembre, ya yo a partir de allí, hasta el 2 de Enero, no tenía vida. Era una especie de rapto familiar, porque era una celebración, celebración tras otra. No era solo los Advientos, que los celebrábamos en familia los cuatro domingos, era el cumpleaños de mi tía abuela el cumpleaños de mi hijo mi cumpleaños, el de mi hermano el de mi abuela el de muchísima gente o sea muchísimos cumpleaños en diciembre pero además la navidad que era 24 y 25 y además el fin de año y además el primero de enero total es que bueno, uno quedaba sin estómago sin hígado y, sin, y, con, y con una falta de horas de sueño inmensa eh con el pasar del tiempo me di cuenta que las navidades para mí era, era el tiempo de familia era, era el tiempo que yo me dedicaba a mi familia y, y aunque en algunos momentos podía como que quejarme o de alguna manera esa cosa eh, adolescente inclusive ¿no? de, de, de medio revelarse, pero nunca me revelaba por completo porque me encantaba además eh, cuando descubrí que mi nombre Natalia significa niño niña de la navidad era así como que la excusa perfecta para, para bueno, todas las cursilerías que no me permitía por esa supuesta personalidad dura que yo tenía me las permitía entonces las navidades para mí era, era un momento de muchísima alegría era un momento de hacer galletas, de cocinar de era mucha mucha alegría por supuesto, después cuando tuve mi casa intenté replicar eso y, y, y más todavía para mi hijo. Pero entonces, ¿qué pasa en esta, en esta Navidad? Una nueva Navidad como migrante en, en la que estoy lejos de, de mi familia, de, de mis seres queridos, de mi historia. Estoy lejos de mis amigos, estoy lejos de todo aquello. Que me ha abrazado. Durante muchísimos años. Y es difícil. Es, es muy difícil. Pero. Eh, contrariamente a lo que yo me había imaginado. No estoy triste. Estoy tranquila. Siento una especie de. Templanza interna. Una especie de fortaleza. No solo porque. Porque este año ya. Eh, me sometió a situaciones en las que tuve que eh, hacer acopio de fuerzas y eso es algo que, que los invito a pensar ¿no? creo que una de las cosas que se nos olvida cuando estamos ante, ante una situación compleja ante una situación desafiante es como que detenernos de un momento y decir ya va, pero esto es lo peor que me ha pasado esto es lo más difícil que yo he vivido Tal vez sí, tal vez la respuesta sea sí Y si la respuesta es sí, pues bueno, se vale decir ¿Y cómo voy a resolverlo? Pero probablemente, cuando hablamos de la Navidad De una Navidad diferente como puede ser esta En la que, por miles de razones, la mayoría de nosotros está lejos de los seres que ama Preguntarnos, bueno, ¿es esto lo más difícil que yo he tenido que pasar? Probablemente no, tal vez no y tal vez a pesar de todas las faltas que pudiese haber en esta Navidad para muchos de nosotros, una Navidad que se puede sentir como un gran hueco, eh, entender que la Navidad es cierto, que es una tradición, ese momento familiar, pero Navidad y y lo, y lo conversaba hoy Navidad no es solo hoy Navidad es, es toda una época pero además cuando pensamos bueno, ¿qué es lo que celebramos en Navidad? es una fiesta católica que celebra el nacimiento del niño Jesús que el niño Jesús vino a traer paz y amor a, a tratar de celebrar lo mejor de la humanidad entonces, yo creo que, que podemos también resignificar la Navidad. Y aunque esta no es mi Navidad, porque, bueno, porque esta es la primera vez en 43 años que tengo de vida que estoy pasando una Navidad sin adornos navideños, sin comida navideña, sin celebraciones navideñas, porque además por, por una situación particular conmigo y por, y por respeto a su, a su privacidad. No, no viene al caso comentar, bueno, hoy no habrá mayor, mayor celebración en esta casa. Y, y está bien, creo que, que lo que la Navidad viene a enseñarnos está allí mucho más allá de la alegría impuesta. Lo que quiero decir es que creo que tenemos derecho. Todos aquellos a los que estamos pasando una Navidad por elección, eh, calmada, en soledad, con planes tal vez considerados poco navideños. Tengo varias amigas que me dijeron, no, yo, yo no voy a hacer absolutamente nada, yo me voy a quedar en mi casa, no quiero salir, no me siento segura saliendo, no me siento segura compartiendo o cualquiera que sean las razones y, y eso es absolutamente válido. Esta no es mi Navidad, esta no es la Navidad de mi infancia Pero es que yo tampoco soy una niña Esta no es la Navidad que yo había imaginado y planeado en mi vida adulta Pero es que ya la vida me enseñó que los planes y, y lo ideal Pocas veces tiene que ver con lo, con lo que en realidad es porque los planes y, y, y lo que nosotros pensamos, las expectativas de las cosas, eh, casi nunca se dan. Y está bien, no hay que verlo con dramas. Yo creo que uno de los grandes logros para mí este año, eh, porque además como yo cumplo el 21 de diciembre, coincide digamos, con una especie de reflexión anual de mi vida, con que ya está a punto de acabarse el año. Entonces, bueno, yo hago un cumpleaños bastante filosófico en el que revalúo todo. Y yo me di cuenta que este año aprendí una cosa genial y, y, y es que eh, conseguí poder ver situaciones que, que me pueden generar molestia, dolor, um, tristeza, melancolía, rabia. Es decir, que me pueden generar emociones incómodas y, y consigo verlas sin drama no todo el tiempo a veces tengo mi, mi, mis ataques de drama queen y, y están allí, lo sé pero son cada vez menos son cada vez más cortos son cada vez como que siento que está a punto de aparecer y ¡clap! y lo atajo porque es que en realidad no necesitamos el drama que eso es una cosa que que está bueno pensar, es decir, porque nosotros nosotros pensamos que, que, que si no tengo la relación ideal que yo quería con mi hijo, si no tengo el trabajo que yo eh, tenía pensado, si mi cuenta bancaria no es como yo quería, si mi o sea, como no responde al guión que yo tenía en mi cabeza, entonces bueno, tengo que hacer un, una, una especie de rebeldía y de queja. Eh, bueno porque no es y resulta bueno que la vida no vino a cumplirnos a nosotros ningunas expectativas pero nosotros tampoco vinimos a cumplirle las expectativas a nadie, nosotros vinimos a vivir, vinimos a experimentar, vinimos a sanar entonces esa necesidad de drama que muchas veces también es una especie de sobreanálisis de asuntos familiares y de buscar culpas y de llegar al fondo del fondo del fondo de los fondos, de lo más profundo del fondo bueno y resulta que no, no era tan necesario lo que era necesario era decir, ah sí esto me incomoda, esto me duele tal vez se puede hablar y lo hablas y, y ya, porque el otro no es adivino y, y no tiene que saber por eh, implícita energía que, que tal cosa nos molesta o tal cosa nos duele entonces liberarnos de ese drama, pero además también este año eh, fue muy aleccionador para soltar aquellos, aquellos pesos que ya no puedo cargar porque además es increíble cómo mi cuerpo cuando yo empiezo a, a sobrecargarme con Asuntos emocionales que en realidad no me corresponden o que en realidad no son míos, mi cuerpo reacciona eh, y, y ya funciona como una alarma, entonces esa es otra invitación a, a una vez más conectar con el cuerpo, a ver qué es lo que dice, a ver qué es lo que comunica y, y qué son las navidades. Las navidades pueden ser una excusa perfecta para reunirnos de manera presencial o de manera virtual con, con personas que amamos, hacer reuniones, brindar, echarnos cuentos. ¿Por qué no? Yo no soy ninguna Grinch. Pero lo que digo es que también se vale, se vale decir no, se vale decir no me provoca, se valen otras maneras de celebrar las navidades se vale se vale vivir la Navidad internamente yo, yo siento que hoy esta noche de Navidad esta víspera esta víspera de Navidad en la que, en la que inclusive tengo tengo la voz entrecortada yo siento que, que la energía de lo que es la Navidad de esa fe en creer en un mundo justo, en un mundo amoroso, en un mundo en el que cada ser humano pueda hacer luz, tiene que empezar por cada uno de nosotros. Y eso no tiene nada que ver con seguir o no tradiciones, con compartir o no, con estar en pijamas o tener trajes de lentejuelas o comunicarnos con el mundo entero o con nadie o estar con nuestra familia o no. Eso tiene que ver con una sensación interna de paz. Y, y yo creo que, que finalmente esta Navidad, que durante muchos días yo la fui sintiendo como, esta no es mi Navidad, esta, esto no es mi Navidad. Resulta que, que, bueno, sí es cierto, esta no es mi Navidad, porque en realidad eh, lo que la Navidad es lo que la Navidad nos invita. Es a otra cosa. Es a un, es a un estadio. Mucho más amoroso. Entonces la invitación en esta Navidad. Es, es a mirarnos amorosamente. A mirarnos con mucha ternura. A mirarnos a nosotros mismos. Como un gran regalo. Y y ya, quitarse los estigmas de, ay, vas a pasar sola la Navidad, eh, bueno, mira sola no, eh, resulta que estoy yo con, conmigo y, y eso no tiene nada que ver ah, y la vas a pasar acompañada, qué chévere qué bien, es decir no hay una sola manera de celebrar la Navidad así como no hay una sola manera de vivir, así como no hay una sola manera de hacer las cosas, lo que tenemos es que bueno, lo que tenemos no, lo que, lo que en realidad nos conecta con, con la gracia de la vida es conectar con aquello que es el sentimiento honesto en ese momento. Mi sentimiento honesto en este momento era estar tranquila en este apartamento aquí en Oporto, eh, con mis proyectos, con mis cosas, descansando, porque además tuve unas últimas semanas bastante movidas, no solo físicamente, sino emocionalmente. Entonces, ¿sabes qué? Mi regalo de Navidad es regalarme tiempo, es regalarme silencio, es regalarme pausa. Y eso se vale. Les deseo entonces Feliz Navidad. Si escuchan este, este episodio en los días sucesivos, espero, espero que, que hayan pasado una linda velada. Que la Navidad sea todo aquello que, que renueva la fe en nuestros corazones. Creo que aunque sea una frase trillada es, es lo más bello, hay que renovar nuestra fe. Y, y eso pasa por, por nosotros mismos siempre. Eh, celebremos, celebremos que estamos vivos, celebremos, celebremos que somos libres de ser todo aquello que deseamos ser. Celebremos nuestra rebeldía por una vida de pausa, por una vida de calma, por una vida de observación. Celebremos nuestra capacidad de sentir alegría con las pequeñas cosas, las mínimas cosas que para cada uno de nosotros pueden ser diferentes. Para mí, por ejemplo, fue que hoy... Porto, que no había parado de llover y hace mucho frío y cielos grises hoy el cielo más azul que se pueden imaginar un regalo de navidad espléndido despertar así entonces sí hay mucho para celebrar hay mucho para agradecer y con toilos a pesar de podemos sentirnos amados y podemos entregar amor sigamos sigamos por ese camino un gran abrazo y nos escuchamos en breve.